2: sur choc
1: moi le endano, le show 100% débat Bienvenue à un autre épisode de Lopo Venano. Cet après-midi, on reçoit enfin un compatriote italien, Giovanni Sardo. <rire> Comment vas-tu? Bien, vous autres, les gars? Ça va pas pire, pas pire. Alec?
2: Toujours en forme, fin, même après une défaite.
1: Une, dé une défaite, euh, ça a l'air soporifique quand même, hein?
2: Ouais, c'était après le match le plus excitant, malgré les deux beaux buts de d'Alès. Euh, le, le match était, bon, je sais pas, j'ai pas été super excité, disons, en regardant le match.
1: Giovanni, qu'est-ce que as pensé du match en quelques mots?
0: Ben, Dallas a joué euh, la manière qu'on pensait que Dallas allait jouer, mm -hmm. euh, puis les... ce qui a coulé l'impact, c'est des choses que, malgré les deux victoires qu'ils ont eues, euh, c'est des choses qui étaient prévisibles. Mm -hmm. ben,
1: exact, je pense que euh, j'ai eu le même sentiment que toi, je pense que, Johnny, euh, avant le début de la rencontre, je me... quand j'ai vu l'alignement <coughs> par j'ai fait « oh, déjà là, il y avait un problème », puis après ça, on s'est rendu compte que l'impact a vraiment essayé d'aller jouer, le... on dirait le 0-0, on en reparlera un peu plus tard, euh... Giovanni, tu es familier avec les, les évaluations du KNFC? Oui, absolument. Je te, je te laisse commencer avec ton saboteau d'or, ton trou de poutine et ton Gérard d'un
0: Parfait. Ben, écoute, le saboteau d'or, euh, je pense pas que ça peut aller à n'importe qui d'autre que Laurent Ciment. Écoute, euh, je pense que les, les gars sur TVA Sport, euh, ils, ils appelaient Ciment peut-être aux 20 secondes. <rire> Euh, S'il aurait été payé par la touche euh, à chaque fois qu'il a le ballon hier, euh, je pense qu'il aurait été millionnaire juste dans cette match-là. Puis euh, pour les deux autres, écoute, euh, pour moi, c'est en égalité. Ça va à Callum Malice. Euh, comme on dit en anglais, « a boy amongst men euh, ». Il, ouais. il était dépassé sur toutes les angles du jeu. Euh, comment il a fini par jouer 90 minutes, j'ai aucune espèce d'idée. Euh, mais pour moi, il n'y a personne d'autre qui mérite ces deux titres-là.
1: Je pense qu'on n'avait pas le choix. Hein. Sinon, je suis persuadé qu'on avait vu un Bernier ou un Donadel dans ce match-là parce que c'était vraiment pas un match pour euh, tailler pour euh, mal. On va en reparler également un peu plus tard. Alec? Euh,
2: pour moi, le Saputo d'or, comme Giovanni l'a dit le je pense que c'est à peu près le seul qu'il mérite. Non seulement pour sa prestation, mais on le regarde après, par exemple, un arrêt de Bush après une intervention de défenseur. C'est toujours le premier à encourager, le premier à corriger. Donc, je pense que c'est vraiment important pour le club, malgré un match où tout allait mal, en guillemets. Le trop de Poutine, le, je vais dire Marlis aussi, mais je dirais Alexander aussi. Pas seulement par des prestations individuelles, mais notre milieu en général. On s'est fait manger au milieu. Ouais. J'ai été déçu un peu de Bielo qui n'a pas fait de changement. Ou, je ne sais pas si tu te rappelles Fred au dernier match, tu m'as dit qu'on Dallas, Dans une semaine, on va se faire manger au milieu. On le savait, on l'anticipait. On, on est resté avec deux milieux, Alexander et Marlis, qui n'ont qui pas dominé le milieu de, de Red Bull 90 minutes malgré la victoire de 3-0. Mm. Donc Je pense qu'on aurait peut-être dû faire un changement là. J'ai l'air d'un fond, bah, c'est les angles des caméras de l'MLS. Le deuxième <rire> but est superbe, mais je l'ai même pas vu au début. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, je, un petit peu, ça fait très amateur, disons.
1: Je vais aller dans la même ordre d'idée. Je pense que Giovanni a bien, bien résumé la chose du côté de, de Simon. Je pense que ça a été le joueur le plus constant. Puis, je sais pas. Moi, j'ai bien, ai bien aimé Cabrera aussi. Par défaut, je pense que je lui aurais donné si Simon avait pas eu une, une prestation aussi belle. Je pense que Kamara qu commence à, à être un joueur assez constant. manque un peu de conscience en début de carrière, mais je pense que ça commence à être s'aligner de ce côté-là. Euh, trop de poutine, Malus. marus euh, J'étais avec des amis en écoutant le match, puis euh, les, mes amis m'ont sorti euh, quand même la mélasse. Euh, ça colle, ça sert à rien, puis ça goûte pas bon. Donc, euh, je sais pas ce que vous en pensez. Un, <rire> un, un, un débat à poursuivre. Puis, euh, évidemment, le, le, le gérard d'un foin, c'est... Le, comme, comme Alec, hein, le but, je savais même pas si c'était un but. En plus, il y a eu un zoom sur Uretti, euh, puis on disait. On n'était pas sûr si célébré ou non. C'était un peu bizarre, c'était un, ouais. un, peu, un peu cocasse. peu <rire> j'ai
2: eu bouche, je commençais à crier. Je ouais.
1: ouais, comment on, comme on en voit seulement à MLS. En tout cas. Bref. Euh, Giovanni, euh, selon toi, as, quand tu as, as vu comment le match comment ça se déroulait en, en début, est-ce que tu sentais que l'Impact voulait vraiment jouer le 0-0 Tu voyais que l'Impact voulait jouer au ballon
0: Je pense que qu'il voulait aller pour la victoire, mais. Avec les effectifs, ils étaient genre juste pas capables. Euh, c est, c est, ça va être le gros point du débat, je pense, de, de tout le long de notre épisode d'aujourd'hui. C'est quand es milieu, terrain, en, en midfield, t'es pas capable de gagner n'importe quel combat. Euh, ça te ouais. permet aucune fluidité euh, au niveau du, du jeu. Euh, t'es pas capable de rien bâtir en attaque. Euh, je pense qu'ils ont bien essayé, mais ils ont réalisé rapidement que. Euh, ça n'allait pas arriver.
2: Allez. Je suis complètement d'accord. Euh, un exemple, Diego Simonet, l'entraîneur de la Trico, il dit que le soccer moderne est un match qui se joue au milieu de terrain. Si on n'est pas capable d'avoir le milieu de terrain, on va perdre. On l'a vu qu'on les Red Bulls, on a dominé ce milieu-là. On a dominé, on a gagné. Là, on a perdu le milieu, on a perdu, on a perdu le match. Mais comme Giovanni a dit, si tu n'as pas le milieu, la balle, elle va pas... Si tu n'as pas le milieu, tu vas pas récupérer la balle. Donc, ça ne va être que défendre essayer d'avoir des longs ballons n'importe où. Je pense que c'était le, le game changer du match.
1: Justement, tu, parles, tu faisais un de Diego Simeone, qui est l'ancien entraîneur de Moro Diaz euh, <coughs> à son séjour à River Plate. Euh, Moro Diaz, qui, à mon sens, a attaqué seul, euh, a été le milieu de terrain très dominant, parce qu'on n'a pas vu euh, euh, Gruetzo très, très dominant. On l'a vu surtout en récupération. Euh, mm -hmm. Moi, j'arrive mal à m'expliquer. Giovanni, je ne sais pas ce que tu en penses. Deux joueurs pour contrer un seul, un seul joueur qui, oui, est créatif, oui, a des qualités, certes. Mais ça reste que c'est inacceptable qu'un Malus et un Alexander courent comme si c'était des toupies autour d'un joueur.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. C est, c est, écoute, malheureusement, n'importe quel niveau de coach est capable de comprendre ça et au moins amener des changements. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut que tu fasses des ajustements. Euh, mais écoute, je pense que ça a été une belle leçon pour Biello hier soir. Euh, que malheureusement, quand les choses fonctionnent pas, il faut pas que tu essaies de forcer la note. Euh, tu fais les changements nécessaires puis euh, tu essaies de, de brasser les cartes.
1: Alec, est-ce que tu penses que Bielo, justement s'est fait peut-être uh, « out-coach » par uh, un score par ailleurs, comme on dit en, en chinois?
2: <rire> Absolument, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose non plus. Tu es allé avec un bet. Euh, Dallas venait de perdre 5-0. Nous, on avait deux victoires en demain Match, on voulait aller chercher l'équipe haute avec un milieu haut, mais malheureusement, on n'a pas récupéré le ballon haut. Moi, ce que j'ai pas... un petit peu de difficulté, c'est normalement quand tu as un 4-2-3-1 offensif de l'autre côté, tu défends avec 4-3-3, c'est-à-dire que là, en numéro 10, je vais être contre ton numéro 6. Là, c'est sûr que bon, avec Donadel qui n'était pas là, Moro Diaz, s'est amusé. Le problème, justement, quand on a Alexander Malès, c'est qu'eux, ils vont monter pour aller sur Guetzo et Uloa un trou entre le milieu et la défense. Et le trou, c'est vraiment là où Diaz s'exprime. C'est lui qui s'exprime tout le match. Et il était tout seul tout le match. Je pense que rentrer un numéro 6, juste le positionnement, ça aurait été la meilleure chose à faire. Ou peut-être descendre ch des Chip, mettre Piati à gauche, son6 Chip ship Alexander 20. J'aurais aimé voir un changement durant le match, voir quest ce que ça aurait donné. Mais à la défense de Bielo, c'était 0-0. Ils ont marqué deux buts quand même dans le dernier tiers du match. Ouais. Donc... Euh... C'est peut-être qu'ils croyaient sûr. encore que sur un contre on aurait pu leur faire mal, mais bon, je pense que comme Giovanni a dit, je pense qu'un entraîneur aurait dû réagir. Moro -Bielo, pardon, aurait dû réagir un petit peu plus vite. Mais bon.
1: Qu'est-ce que. Giovanni, qu'est-ce que t'as pensé de, de Camara? On sait qu'il était peut-être un peu rouillé. Ça, ça a fait quand même assez longtemps qu'il n'a pas évolué à l'aile. Lors de ses derniers passages avec l'impact, l'an passé, c'était au centre en compagnie de, de Vendré Lefebvre notamment. Euh, tu l'as trouvé comment euh... dans, dans ses actions en général?
0: Moyen, écoute, il n'a pas été le pire sur le terrain. Euh, je pense que, euh, encore une fois, si Kamara Alexander aurait mieux joué, ça l'aurait moins paru. Euh, il a quand même fait des belles choses, mais je l'ai trouvé euh, un peu lent, un peu hors de position, euh, un peu trop souvent à mon goût. Mm. Euh, mais est-ce que c'est un signe de choses à venir de lui de toute la saison ou c'était juste parce qu'il était rouillé? Euh, je vais donner le bénéfice du doute. Euh, c'est impossible de faire un jugement total euh, avec juste un match.
1: D'accord. Alec, qu'est-ce que tu qu que en penses? Euh,
2: la même chose, c'est dur de le durer sur un match. Surtout, j'étais vraiment surpris de son plus de partant. Après longtemps de ne pas avoir joué, face à Fabien Castillo à Dallas, je trouvais ça un petit peu difficile. Euh, il s'est fait... Euh, bah, Fabien Castillo a tourné autour, il a fait ce qu'il voulait bien. Comme Red, je le dit, dans, dans ses notes, il avait l'air très, très rouillé. Pour une fois, techniquement, il était mauvais. J'étais vraiment surpris. Normalement, techniquement, il est toujours très propre, Camara. Ouais. Que Giovanni amenait un très bon point. Il était souvent hors position. Et ça n'aidait pas du tout Alexander Malles. La première action sur quand on se prendre oh, sur un long wow. ballon, ouais, ce Malis c'est arrière-droit parce que Camara est au milieu terrain. C'est ridicule. Mm -hmm. Ça débalance toute l'équipe. Il faut que Cabreraille soit un petit peu plus rigide sur son placement. Mais bon. Et sinon, tantôt toi, t'as amené un point sur Cabra, mais j'étais pas, j'étais moyennement d'accord parce que je pense qu'on a découvert un, un petit point faible de Cabra, c'est justement les longs ballons. Sur le deuxième but, ça, il juge la balle horriblement. D'ailleurs, sur le coup franc, c'est lui qui fait la faute, mais vrai. Ouais, mais. Euh... première action, justement, où je disais que était haut, mais c'est Cabra qui se fait prendre sur le long ballon encore. je pense qu'il va falloir faire attention à ça. Il y a beaucoup de place derrière lui. sinon il doit presque jouer libéraux sur le long ballon, il va falloir surveiller ça. Bah, malgré que je suis d'accord avec toi qu'il gagne en constance, mais... je pense qu'il doit faire quand même attention.
1: Je ne vais pas le défendre, mais on dirait qu'il anticipait déjà que Camara allait perdre son duel, puis s'il se commettait un peu trop facilement, puis là, c'est à ce moment-là qu'il qu était toujours en retard sur les ballons aériens. Je, je l'ai trouvé un peu trop haut sur le terrain, puis tu mentionnais un point lorsque Camara perd ses duels, ça, ça joue dans le temps des milieux de terrain. Puis lorsqu'on lorsqu voit qu'on Manus dans le 16 mètres, le match est terminé. C'est sûr qu'on perd. C'est fini. Là. Parce qu'on l'a vu, mettre 0-0, mais zéro pression, toujours à euh, Le match, à ce moment-là, ça ne fonctionne jamais. Euh, on a vu aussi un Piatti assez terne, assez, euh, assez plate. J'ai trouvé qu'il avait vraiment été neutralisé par euh, Heads qu'on a utilisé à la place euh, du jeune Kellen Acosta pour, pour le contrer. Euh, Giovanni, un match assez ordinaire hein, de, de l'ami Piatti. Il
0: n'y avait pas vraiment le choix. Euh, écoute, euh, tu, tout ce qui est relance d'attaque il euh, ne peut pas tout créer tout seul puis malheureusement les attaquants ont besoin d'avoir confiance en leur milieu de terrain et en leur défense euh, puis c'était évident que euh, la confiance n'était pas là il euh, n'y avait pas de communication zéro fluidité euh, tu tues l'attaque quand, quand tu es capable de neutraliser la défense puis c'est ça exactement qui est arrivé euh, malheureusement je ne peux pas porter blanc sur Piatti euh, Puis, juste pour toucher ses commentaires sur Cabrera, euh, ouais, vas -y, vas -y. malheureusement, tiens, un gars comme Cabrera et un gars comme Alexander, quand tu as des gars comme Camara et Malice, donc il faut que tu te couvres leur partie ouais. du terrain aussi, tu vas commencer à faire des erreurs et c'est un cercle vicieux. Alors, je pense ouais. pas qu'on peut trop juger Cabrera et Alexander sur le dernier match.
1: C'est vrai, c'est bon, point. Je pense, Je pense exactement la même chose. Alex, sur Piaty, est-ce que justement, on l'avait vu euh, contre, euh, contre New York euh, partir environ de la, ligne de la ligne du centre, tenter plusieurs dribbles. Euh, il a manqué de balance, et ça, c'est sûr. Manqué mm -hmm. peut-être de connexion avec un Chip qui a été un peu moins en genre dans ce match-là. Mais ça reste tout de même que c'est un, un Piatti euh, vraiment à l'opposé de ce qu'il nous a donné jusqu'à jusqu date euh, depuis le début de la saison.
2: Ouais, tu, tu résumes vraiment bien la situation. Tu sais, comme tu as dit, Chip, je pense que c'était la clé. Quand le match est intense, physique, on dirait que Chip s'efface. Il, il joue joué beaucoup très précipité comparé à d'habitude. Et justement, quand à Vancouver, New York, pourquoi Piatti était bon dans le dernier tiers? C'est parce que Chip lui donnait la balle pour qu'il arrive dans le dernier tiers. Là, Piatti, comme, comme tu l'as très bien dit, il devait descendre au milieu et c'est là que pour moi, il ne sert pas à grand-chose. Parce que tu partir du milieu de terrain et dribbler tout le monde, même Messi ne peut pas le faire. C'est pas normal à un joueur de ne pas faire ça. Après, c'est la même chose que Duro, t'sais. on ne peut pas vraiment les juger sur un match où ils n'ont pas eu beaucoup de ballons. Dallas a bien joué, il défendait bien. Nous, on devait, on devait relancer, je pense que c'est Laurent Simon qui devait faire les relances. Là, fait c'était compliqué. Fait il n'a pas été très très inspiré, mais c'est dur de juger dans un match où on n'a pas eu trop eu le ballon. Mais c'est clair qu'on a besoin de plus. On l'a vu dans les deux premiers matchs, on a besoin d'un piatti décisif pour gagner des matchs.
1: Giovanni, est-ce que tu penses qu'on commence à manquer un Donadel?
0: Absolument. Absolument. Écoute, quand ils ont gagné les matchs, c'est facile à dire, oh non, on s'ennuie pas trop. Mais c'est parce que même mm. si tu gagnes, le but, c'est toujours de s'améliorer. Puis c'était évident mm. que quand tu manques un Donadel, quand tu vas aller contre une équipe qui est vraiment forte et qui est vraiment organisée comme Dallas, euh, ça va faire mal. Euh, Donadel avec Alexander, je pense que ça serait une très bonne paire. Euh, c'est sûr et certain qu'on a besoin de lui, Bernier, de, de retour.
1: Oui. Alec, euh, Ton ah ben... sentiment sur le, le, manque de, le manque de Donadel
2: mais autant qu'on manque de Donadel, autant qu'on manque d'un autre numéro 6, parce que je pense pas que Donadel va pouvoir jouer tous les matchs, là. ben déjà il y en a déjà manqué deux, c'est déjà une bonne indication je pense qu'on va aller rechercher un, un récupérateur pur, parce que oui, Donadel manque mais Donadel, comme j'ai dit, ne pourra pas jouer tous les matchs tous les minutes, il va falloir avoir un autre numéro 6 parce que c'est ça qui nous a manqué à Dallas, je pense que c'est le poste de numéro 6 c'est un vrai récupérateur ça, ça va nous faire mal si on ne va pas en chercher ouais, un
1: autre. Un casseur de jambes pour, pour, justement, qui aurait pu bloquer un Diaz parce que Diaz a vraiment eu beaucoup de liberté. Hein. On, ouais, on, a on, a on, on, on regarde les résumés de match ou quoi que ce soit. Là, on regarde le match à nouveau. C'est Malus qui recule. Alexander qui court derrière Diaz. Ça a été ça toute la ouais. partie. Euh, en tout cas, assez, assez dommage de ce côté-là. Giovanni, si tu avais à résumer euh, cette défaite-là, c'est la faute à qui?
2: Oui.
0: Milieu-terrain de euh, je vais mettre ça milieu de terrain, puis euh, mauvais changement de bielot.
1: Tu, tu penses que ces changements ont peut-être justement, mais moi je les ai trouvés pas si mal, des changements en nature offensive lorsqu'un match est à l'extérieur, on perd, euh, non Tu n'as pas... pas aimé ces changements
0: c'est n'est pas les changements qu'il a fait, c'est les changements qu'il n'a pas fait. Okay. Et dans le sens qu'en milieu de terrain, là, quand tu es en train de te faire bouffer par l'autre équipe, OK, ce pas le meilleur joueur, mais t'essaies un Kyle Becker pour voir qu'est-ce qu'il peut faire de, de mieux, qu'est-ce qu'il peut faire de plus. Euh, Peut-être changer ta formation. C'était des, des manques d'ajustement. Drogbon, on savait qu'il allait rentrer. Jackson Hamel, on sait qu'il va rentrer à un moment donné. Euh, mais je pense que c'est vraiment euh, la typique tête dure italienne de Biello de ne pas <rire> faire le changement nécessaire. Euh, Qui ne voulait pas réaliser qu'il y avait une erreur dans, dans, dans sa formation. Euh, c'est ça qu'ils l'ont coulé.
1: Alex, je te laisse réagir. Je te, je te relance aussi cette mmh. question-là. Est-ce que tu penses que Biello est devenu pratiquement prévisible?
2: Euh, prévisible, en tout cas, sur ce match-là, oui. Euh, je pense que l'impact a joué ben, comme... comme dans la, je pense que c'est vrai qu'on allait jouer. Ils ont fait de leur plan de match. Ils n'ont pas changé durant tout le match. On leur a rendu la vie facile, comme Giovanni a dit. C'est... Comme je m'en c'est justement les consignes auraient dû être changées avant. T'sais. Après 15-20 minutes, on le voyait qu'au milieu, on se faisait déborder, on se faisait manger de partout. Justement, pourquoi passer à, pas à 3 minutes ou passer à un 4-4 ou 4-1-4-1 Essayer quelque chose, au moins essayer de voir qu ce que ça faisait. Ça marche toujours pas, tu fais un changement. Après, comme tu as dit Fred, justement, je pense que ça, ça veut tout dire. Bielo a fait des changements offensifs quand on s'est fait marquer un but. Bon, on s'est fait marquer un but à la 79e minute. Pourquoi attendre la 79e minute avant de changer quelque chose de gros t'sais? On aurait peut-être dû faire un changement plus tôt. Peut-être parler aux joueurs, dire à... Bon, ouais. je le répète encore, mais tu sais, tu le places au milieu. On passe en 4-3-3. Voir qu'est-ce que ça donne. Euh, Cam Camara, honnêtement, je pense qu'il aurait peut-être dû sortir aussi plus tôt. Je sais pas, Youngo était, était sur le banc, il me semble. Non,
1: non, il était pas non, sur, il le était un peu sur le banc. Non, mais il, il a pas fait le voyage en raison de pépins physiques, en fait. Euh...
2: Ah bon, bon c'est vrai que ça a été plus la situation de Camara, <coughs> mais quand même, j'aurais voulu voir des changements. Sinon, <coughs> la défaite, je pense qu'elle est attribuée à, bah, comme Giovanni a dit, le milieu, les changements entre guillemets, de Bielo. Je pense pas qu'il y ait d'autres facteurs. Euh, c'est ça. Euh,
1: Giovanni, je pense que c'est un point que, que tu avais amené en ronde. Euh, Est-ce qu'on est qu serait peut-être mieux, comme euh, la formule de, en série notamment, avoir un milieu à trois? Parce que là, Piatti, c'était inexistant. Piatti a commencé le match au centre zéro repli. au duro, ça ne ça fonctionnait pas en attaquant seul comme pivot. Donc, est-ce est qu'on aurait peut-être mieux aimé justement intégrer un Baker et un Malus peut-être en récupération et un Lexander plus haut sur le terrain? Est-ce que tu penses que ça aurait été une solution pour permettre à l'impact de, de, de maîtriser davantage l'adversaire hier soir?
0: Je pense qu'en tant que formation, c'est pas ça nécessairement le problème, c'est plus les joueurs que tu as à, à, à ta disposition. Puis je pense que c'est euh, Vincent sur TVA Sport qui l'a dit meilleur hier ton numéro 6, il faut que ce soit un bulldog avec trois poumons. Mm -hmm. euh, Puis nous, on a euh, on a le petit chien de Taco Bell, là. je m'en rappelle même plus le, le genre de type, là, mais là, ça ne fait pas grand chose. Euh, tu as besoin de des gars qui sont capables de vraiment être physiques. Euh, je pense peu importe la formation que tu vas avoir, euh, si tu n'as pas ton récupérateur clé qui a un moteur sans arrêt, il euh, n'y a rien qui va changer.
1: Un Bernard Delo, dans le fond, comme, comme on avait connu à l'époque, aurait été, aurait été suffisant, tu penses, dans ce match-là?
0: Oui, il aurait fait définitivement une meilleur job.
2: Alec? Je suis d'accord, ça aurait fait vraiment du bien un Bernard Delo ou Donald, comme on tantôt. Moi, je pense qu'au début, je n'étais pas un fan du milieu à deux. Euh, l'équipe m'a fait de mentir, surtout à domicile où le milieu 2 était parfait, surtout avec les combinaisons devant. Parce
1: qu'on qu contrôlait le ballon euh, dans le dernier tiers. Ben exactement, ça aussi... mais
2: surtout la ligne Chip et tiberou elle avait été excellente, donc je pense que déplacer les trois à domicile, ce ne serait pas nécessaire, mais comme tu as dit, quand on a la possession du ballon. À l'extérieur, on sait que dans la MLS ça fait quand même des grosses différences, là, les, les matchs à domicile extérieur. À l'extérieur, moi, j'aimerais ça passer un milieu à 3. Après, comme Giovanni le mentionne encore une fois, d'ailleurs, l'effectif, puis à part Dendel, on n'a aucun récupérateur pur ça devient vraiment difficile. Si on met Alexander en 6, on va, on va beau l'avoir en 6, ça ne va pas changer grand-chose. Il ne va pas se transformer en Donadel. Euh, j'aimerais ça peut-être voir Malès entre la défense et le milieu de terrain au moins une fois. Euh, il est souvent placé trop haut, mais s'il y a les consignes de l'entraîneur de se placer entre les milieux et la défense, j'aimerais voir qu ce que ça donne. Ou peut-être un Becker tu sais, qui, qui a un plus, de, de, un plus gros volume de jeu. Il, va, il court beaucoup plus. Il va peut-être essayer de récupérer plus de balles. Ou voir Bernier. Bernier a pris de l'âge, mais je pense qu'il a ouais. l'intelligence suffisante pour Jean 6. Après, ça reste à voir, mais je pense qu'à l'extérieur, j'aimerais ça avoir moins des 3 militaires mais de terrain.
1: Mais, ouais, mais Bernier, Bernie, son problème, c'est physiquement. Bernier peut contrôler le match à lui seul, mais courir, euh, quand, justement, l'élément que j'avais parlé, le troisième poumon, Bernier, il plus Il a plus l'explosion qu'il y avait, hélas. Même à sa première année, c'était pas si mal, mais là, ouais, je pense qu'on ne peut pas compter sur lui.
2: Et si tu as l'intelligence, tu peux de courir quand même malade. Hein.
0: Oui, c'est toujours bien plein. Oui, l'intelligence, c'est bien, mais quand tu as des gars qui sont pas mal avancés en âge, comme Donadel puis Bernier, écoute, je les adore bien, là ils sont super bons, mais la saison est longue, les blessures ouais, vont venir, puis eux autres, qui déjà, ils ont, ont un historique. Alors, tu sais, c'est fantastique de compter sur eux quand on les a, Uh -huh. euh, mais je pense qu'à long terme, euh, il faut vraiment euh, ajouter un joueur qui est un cran au-dessus de ces deux-là. Ouais. Ça, je suis absolument d'accord pour ça.
1: Je qu'est-ce que tu as pensé, euh, Drogba, de son entrée dans le match? Euh, on savait pas trop, une petite saga titulaire, remplaçant et tout ça. Là, on l'a fait rentrer à la 70e minute, eu une occasion de marquer. À part ça, match euh, totalement fantomatique euh, de la part de Drogba. Qu'est-ce que tu as pensé de, de tout ça?
0: Avec les médias aiment en parler. Hein. Est... <rire> Honnêtement, est-ce qu'il allait être partant? Est-ce qu'il allait être substitut? Mais ça va, bon, ça disons...
1: vend des copies. Ça vend des
0: copies. C ça comment... vend des copies, puis ça jase pour jaser. Il les... y a beaucoup de fans qui, qui se font prendre par tout ça. Euh, écoute, depuis le début, on savait qu'il était pas à 100 Alors, c'est sûr et certain qu'il n'allait pas être un partant, à moins que Biello voulait faire un changement à 25e minute. Ça, ça, tu le fais pas dans le soccer euh, même dans les bons vieux temps de, de map quand il était toujours blessé il, tu le faisais jouer jusqu'à 60 e euh, écoute le fait qu'il ait débarqué de Sacramento, il vient il joue 30 minutes puis là il va disparaître je pense pour un autre 2-3 matchs euh, je pense que ça a été un peu inutile euh, je pense que ça l'a nuit plus que ça l'a aidé j'aurais plus préféré voir un euh, Jackson-Hamel rentrer plus vite. Et s'il fallait que tu ajoutes un autre attaquant par-dessus, peut-être un Salazar. Euh, mais ceci étant dit, s'il n'aurait pas raté son header, je serais ici en train de dire
2: quel coup de Exact. exact. Alec? Ben, je pense pas qu'il a mal fait. C'est un petit peu invisible. Après, je pense que, justement, Johnny le mentionne, il a une belle tête. Euh, il fait le, le, la déviation poitrine pour Jackson-Hamel qui est phénoménal. Jackson-Hamel qui il marque ce but, comme Giovanni dit, on crie au génie de encore. Il fait une déviation L de Pigeon pour Piatti. Je ne pense pas qu'il ait fait un match non, de ce garde. Que, ce que, veut, vrai, ce mais... que
1: je veux dire, c'est que dans, dans, dans son match, dans, dans les minutes qu'il a joué. Les actions qu'il a faites, c'est parce que c'est un talent brut et non parce que le joueur s'est commis dans ce match-là Il a donné peut-être un effort substantiel. C'était juste c'est Drogba parce qu'il était bon. Puis les actions là, il marchait sur le terrain. Là. Tu comprends ce que je veux
2: dire Ouais, c'est pour ça qu'on est allé chercher à 38 ans aussi. Là. Je veux dire, Pirlo il marche, Lampard il marche, Jared marche, Thierry Henry marchait, mais il marquait des buts. Tu sais, c'est un... C'est un peu la Ouais, même chose. mais
1: ouais. c'est parce que Drogba, quand, quand t'es à la ligne, de, de la ligne du centre, alors que tes joueurs sont dans les. les sont à 20 mètres du but, c'est toi l'attaquant, non?
2: Je sais ouais, pas, bah, mais... Bah, oui, mais en même temps, comme, comme je disais encore, Thierry Henry faisait la même chose, quand ces joueurs-là, malheureusement, ils font un peu ce qu'ils veulent avec leur statut. Après, justement, tu dis qu'il n'y a pas assez de, de commitment si on veut, mais des 10 milieu de terrain quand même, c'est de gratter un ballon, essayer de que l'équipe monte la balle parce qu'on l'a dit tantôt l'équipe L'impact n'était pas ça, capable ouais. de monter la balle, donc puis, malheureusement il doit descendre. Je suis d'accord avec toi, c'est pas la bonne chose à faire, mais il l'a fait parce qu'il sentait la nécessité de, de vouloir le faire. Justement, il voulait le faire, il voulait que l'équipe sorte la balle. Il le faisait aussi l'année dernière quand ça allait super bien et tout. Hum. Après, je suis d'accord avec toi, il s'est pas donné à peut-être 200 C'est vrai que c'est bizarre de prendre un match de championnat pour faire rentrer ton joueur 30 minutes, voir son jeu comment et tout. Mais de là, je suis pas d'accord de dire qu'il était invisible. Je pense qu'il a fait euh, ce qu'il pouvait faire. C'est tu sais, comme Giovanni a dit, s'il marque sa tête, si Jackson avait le marque sa, sa volée, on crie au génie.
1: Giovanni, juste comme ça, tu, tu le vois faire une bonne saison de rugby, ou euh, tu commences à douter? C'est assez difficile de dire. Je pense qu'une fois
0: qu'il est avec l'équipe au quotidien, puis il pratique avec les gars, puis vraiment il s'intègre au groupe, ça va bien aller. Euh, mais tant en ce temps qu'il fait des va il vient, puis il, il drop, il rentre. « Salut les boys, on, je vais jouer 20 minutes avec vous autres aujourd'hui. Euh, » Je pense pas que euh, l'impact voulu va être là.
1: Bon choix de mots. Euh, l'impact accordé 4 buts jusqu'à maintenant. Trois sur jeu arrêté et l'autre où la défense était tout simplement arrêtée. Euh, <rire> jusqu'à maintenant, est-ce qu'on est qu doit s'inquiéter peut-être du manque de réaction euh, notamment du gardien Van Bush qui a, qui a accordé des buts de, la majoritairement de l'extérieur de la surface. Giovanni, tu penses quoi de ça?
0: C'est le début de la saison. Il faut que tu joues pour voir où sont tes faiblesses, puis il faut que tu corriges en cours de route. Euh, le fait qu'ils en ont sorti avec euh, deux victoires, une défaite à date, euh, je pense qu'ils sont quand même bien partis, mais euh, il ne faut pas ignorer les problèmes. Euh, la défensive, c'est le jeu arrêté. Euh, Ce pas nouveau pour l'impact, euh, il faut juste espérer que maintenant que Biello a le titre de permanent, il est capable de bien analyser et corriger le tir. Euh, mais je pense que euh, c'est trop, trop, trop tôt à dire si euh, c'est un grand problème.
1: Alec, qu'est-ce que t'en penses
2: Je suis d'accord. Je pense que surtout les coups de pied arrêtés, je pense qu'on voit que c'est un point faible. Euh, on va voir euh, Biello ce qu'il va faire, parce que ça, c'est le truc que tu règles à l'entraînement. On va voir si, comme Giovanni a dit, il peut, son, lui et son équipe tactique vont avoir justement ce, ce recul-là d'analyser ça de corriger ça surtout mais tu sais après trois matchs c'est vrai que la défense a fait un peu peur je pense qu'on parlait de la défense au début
1: mais euh, fait peur oui puis non parce qu'on a accordé zéro jeu, zéro but plein jeu là. le, 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 ah, le but, le but a... ouais mais Pff... tu comprends ah, ce que je veux dire c'est deux touches c'est un but c pour moi c'est ouais, pas justement c'est pour ça que ça
2: fait peur selon moi. tu peux pas prendre un but sur un dégagement de gardien c'est interdit c'est ridicule de faire ça moi, je, pense, ben, je veux dire, elle fait peur, pas dans le sens statistique, tu as raison, on a juste pris un but, mais ailleurs, on, on aurait pu en prendre deux ou trois, euh, après, quand Red Bull, ça a bien été, mais, encore une fois, je reviens à ce que tu as dit, Fred, tantôt, je pense qu'il faut, quand on a la balle, on peut jouer en cas de 3-1, la défense haute, mais si on n'a pas la balle, jouer haut, c'est un petit peu suicidaire, parce que ça laisse beaucoup de place dans le dos des défenseurs, je pense que un Bielo va devoir s'adapter à ces changements-là, là, là c'est dur à juger Premier, pas notre premier match à l'extérieur mais notre gros match à l'extérieur contre Dallas, où on sort de deux victoires, au Biello je pense que si, on gagne, si, exemple, on aurait perdu contre Vancouver, il ne serait pas allé de la, la, la même façon à Dallas. Mais là, on avait deux victoires, il voulait aller offensivement. C'est correct, il a pris un bête il a essayé. Ça n'a pas été un échec total non plus, mais la prochaine fois, je pense qu'il va y repenser autrement. Puis comme Giovanni a dit, la saison est longue, puis on va voir comment Biello va s'adapter, parce que maintenant, c'est lui le patron. J'ai vraiment hâte de voir ça, justement.
1: Là, euh, pour, pour ce qui est de, de la, la, la fête semaine prochaine, l'Impact de Montréal ne va pas jouer. On a deux semaines entre les deux matchs. Euh, ça veut dire beaucoup de temps de préparation, notamment pour les Sanders qui ont un début de saison assez moyen. Euh, pour moi, je trouve que ça fait peut-être un peu peur, voir justement l'inaction. Est-ce euh, que vous pensez que justement cette effervescence que par, par exemple avec les partisans, euh, l'équipe, euh, la chimie qui s'était développée, est-ce que ça va s'affaisser Giovanni ou ça va continuer comme ça?
0: Ça, tout. Écoute, euh, est-ce que le, le momentum va continuer? C'est dur à dire. C'est sûr et certain que le, le clan mordu des partisans vont toujours être prêts, puis le, le décompte a commencé. Euh, mais ça, tout dépend de comment ils vont jouer dans le prochain match si le momentum peut continuer. Euh, S'ils viennent, puis attaquent, puis jouent comme il faut, puis sont capables d'arracher trois points, euh, je pense que les partisans vont toujours être avec le grand appétit pour le club.
1: Allez. Ouais, je,
2: je suis d'accord, mais honnêtement, moi, qu'après avoir vu après avoir gagné deux premiers matchs, je vois les partisans qui disent qu'on va gagner la coupe, etc., un petit peu comme le euh, Canadien de Montréal. Moi, moi je suis <rire> presque content de voir ça parce que ça, ça amenait beaucoup de, plus de partisans. Euh, comme Giovanni, encore une fois, il dit, les, les mordis vont toujours rester là. C'est bon, des partisans de l'équipe, c'est normal qu'ils restent. Après, ça amène plus de partisans, des victoires, pourquoi pas euh, le moral de l'équipe, sinon c'est sûr que ça fait un peu mal, mais on n'a pas perdu 8-0 non plus, on perd 2-0 au début dans les dix dernières minutes, dans un sublime coup franc, euh, même si Drogba après le match dit que ça fait un peu mal au moral de l'équipe, c'est sûr, mais je pense que l'équipe va rester en confiance, à l'image de, de Antivero qui a fait encore un bon match, de Jackson mm -hmm. Hamel qui rentre, et encore une fois, à chaque fois qu'il rentre, il y a une chance de marquer, c'est des joueurs comme ça qui poussent, qui, qui, qui à chaque match donnent leur maximum, des ciments encore une fois, qui ont un leadership incroyable, et Van ben Busch Adel qui va revenir, Bernier qui est avec le groupe encore. Je pense que le moral va rester haut encore. On va faire une belle saison, je suis convaincu. Donc, euh, cette défaite-là, oui, c'est quand même un petit peu un wake-up call, si on veut. Mais non, je pense que ça ne va pas miner le moral de l'équipe plus qu'autre chose.
1: Andres Romero a rejoint ses coéquipiers cette, euh, cette semaine. En fait, il euh, est de retour d'Argentine pour poursuivre son, euh, son rétablissement. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il peut... Euh, qui peut avoir un rôle quand même dans cet effectif-là ou déjà, déjà le duel entre Venegas et Antivero, euh, on, on ajoute à ça, duro Salazar et tout. Est-ce que, est que Romero a encore une place dans cet effectif-là, Giovanni, ou, ou tu, tu, le oui. vois, tu le vois à son retour?
0: Écoute, c'est sûr qu'il euh, va falloir se, se battre pour sa place. Euh, il va falloir, euh, comme ils disent, prendre des bouchées doubles durant les pratiques puis tout le kit. Euh, C'est sûr et certain qu'à un moment donné, il va avoir du temps de jeu. Le Venegas, il s'en va à l'équipe nationale. Alors, tu okay. sais, Je suis pas mal sûr que ça va arriver encore une autre fois euh, durant la saison. Euh, Antivero avec ses crampes, toute l'équipe. C'est sûr et okay. certain qu'ils vont y trouver du, du temps de pour jouer. Euh, la question est, qu'est-ce qu'il va faire avec ce temps-là? S'il est capable d'avoir euh, vraiment euh, un impact sur le jeu, puis de dicter le jeu, puis prouver qu'il vaut la peine d'être dans le 11 partant. Mais ça, ça reste à voir comment il est capable de revenir.
2: Euh, la dernière phrase de Giovanni, pour moi, c'est la plus importante. Comment il va revenir d'une blessure Les ligaments croisés, la, on, on le dit souvent, c'est la pire blessure pour un joueur de soccer. Euh, ça va être difficile pour lui. Après, honnêtement, moi, je pensais qu'il allait passer devant Venegas, mais j'avoue que Venegas, il me surprend au début de l'année. On voit qu'il se donne beaucoup plus, surtout quand, quand il, il doit crier après l'arbitre, mais il se donne beaucoup plus, on le sent beaucoup dans le match. Un tueur il est solide pour moi. Comme euh, bon, en faire Romero, il va vraiment devoir tout donner. Euh, c'est quelque chose qui le caractérise bien, je pense, l'esprit combattant et que Je pense ouais. que c'est un problème pour lui. Ça va créer, je pense, une belle compétitivité, compétitivité pardon, dans l'équipe. Euh, après, Chip, je ne pense pas qu'il va jouer tous les matchs non plus. Fait que, il va pouvoir le faire tourner un peu. On avait vu des fois euh, Romero jouer en 10. Fait que bon, si euh, Piatti se retrouve à gauche, Romero en 10, pourquoi pas. Ça nous fait plus d'options. C'est vrai que ça fait beaucoup de joueurs là, si Aduro retourne à Ellié, si Salazar joue à Elie. Mais tant mieux, hein, c'est un problème des riches pour Biello, pour nous. J'ai hâte de voir ça, mais c'est plus difficile pour lui. J'ai l'impression d'avoir un rôle important dans l'équipe cette semaine.
1: Ouais, Il faudra voir. On lui souhaite euh, prendre rétablissement. Je pense que un, c'est une bonne personne, Andrés. Hein, donc, euh, on, ouais. on lui souhaite la meilleure des chances. Euh, une grosse nouvelle à MLS, euh, si on peut appeler ça une grosse nouvelle. Euh, Tim Howard a joint euh, officiellement euh, les rangs de. Euh, du Rapids du Colorado. Ça faisait quand même plusieurs moments qu'on en parlait. Euh, un transfert selon Grand World qui s'évalue à 700 000 Rien de trop grave dans ce cas-là. Euh, un contrat de 3,5 euh, années pour un joueur aussi vieux. Ça, faut s'inquiéter. Et un salaire annuel d'environ 2 millions C'est pas notre argent, mais ça reste ça reste quand même pas mal de, de pognon. Tu penses, de, tu penses quoi, Giovanni? C'est le premier gardien d'épée en MLS. Mm. Euh, C'est bien ou on s'en fout?
0: Non, je pense que c'est bien. Écoute, euh, ça, ça, ça va ouvrir la porte à d'autres gardiens de but d'épée à, à rentrer. Euh, quand ça vient à l'âge, écoute, tout dépend de, de la manière qu'il se maintient. Euh, tu as juste à regarder en Italie avec la Juventus, avec ouais, okay. euh, Gigi Buffon qui a genre 38 ans et euh, toujours un des meilleurs sa planète. Ouais. C'est sûr et certain que Howard est euh, définitivement un des meilleurs gardiens de but américains euh, qu'on a vu depuis longtemps. Alors, euh, non, je pense que c'est un bon move. Euh, on va voir comment que sa santé est capable de. Je pense pas qu'il joint l'équipe. Je pense que en juillet qu'il qu il va joindre. So, il y a quand même du temps, peut-être à quand même pratiquer avec l'équipe. Uh -huh. euh, être dans les entourages, euh, s'acclimatiser. Euh, non, je pense que c'est définitivement un bon move pour, euh, pour Howard, mais surtout pour la MLS euh, d'avoir un de leurs joueurs vedettes de revenir à la maison.
1: Mais tu trouves pas ça un peu cher? Parce que, bon, c'est sûr qu'il ne peut pas faire directement la différence pour une équipe. C'est pas quelqu'un qui va nécessairement vendre des maillots, ni nécessairement attirer un énorme exposure. Tu trouves pas ça un peu... Euh, un, peu un peu beaucoup d'argent, 2 millions pour... Euh... Tu sais, quand on pense à des gars comme Robbie Keane qui ne gagne pas ça, des, des Kikamara qui, qui vendent davantage la ligue qu'un gardien de but, non?
0: Oui, c'est cher, mais de l'autre côté, pour avoir un, un joueur américain de ce statut-là, de revenir à la maison pour finir sa carrière... Euh, Je vais faire le parallèle. Si jamais tu veux qu'une qu super vedette québécoise euh, vienne jouer à Montréal pour oh, le Canadien, okay, ouais. euh, il va falloir sortir plus non. que la moyenne à cause du stress, puis euh, les médias, puis toutes les demandes qui vont être faites au-dessus de ça. Alors, c'est sûr et certain qui est capable de contrôler le niveau salarial un peu plus. Euh, 2 millions, c'est-tu beaucoup? Oui. C'est-tu exagéré? Non. À mon avis, pas trop.
2: Ouais. Alex. Je suis un peu d'accord avec Giovanni, mais je suis surtout un petit peu moins d'accord avec toi, Fred. Je pense qu'à côté marketing, c'est un bon retour. Hein, Tim Howard, c'est quand même euh, le meilleur gardien, un des meilleurs gardiens de l'histoire des États-Unis. C'est le meilleur gardien des dix dernières années. Ouais. Euh, c'est lui qui a le record du plus nombre d'agréments en Coupe du Monde de, de l'histoire, quand même. C'est lui le gardien qui, quand il battait le Mexique 2-0. Bref, il était là dans des grands rendez-vous, dans les grandes rivalités contre le Mexique, dans les Gold Cup, dans les Coupes du Monde, encore une fois. C'est quand même un gros move. Après, tu as raison, la vente de maillots, c'est un petit peu compliqué quand tu es gardien de but. Mais je pense que, justement, c'est vraiment le, c'était la figure de, de la sélection américaine avec des Donovan et, et autres. Et je pense que le marketing va être correct. Là, on, a vu, on a déjà vu la MLS qui font déjà 15, 15 posts depuis ce matin -là sur Team Award. Ouais. Fait que je pense que le monde bon, ils vont être quand même contents, surtout les Américains. Comme Giovanni a dit, 2 millions, c'est le prix à payer pour ramener un, un Team Award. Après, je suis vraiment curieux de voir un gardien un joueur désigné J'espère qu'il va réussir parce que s'il se rate, peut-être que les équipes vont être plus frileuses à aller chercher un autre gardien d'épée. Mais j'ai vraiment hâte de voir son impact parce que même si tu dis qu'il peut pas être décisif, moi je pense qu'un gardien c'est assez décisif durant un match. Si Non, il mais fait... c'est
1: qu'il peut pas influencer directement un match. C'est sûr qu'il il va ah, peut-être fa peut hein. faire, peut faire deux ou trois arrêts de, que, que d'autres gardiens n'auraient pas fait pendant la saison qui vont sauver euh, cinq points au total. Ok, oui, ça se peut, mais c'est pas lui qui marque des buts quand même.
2: Ouais, mais c'est plus facile de gagner un match quand tu prends pas de but que quand tu en prends deux ou trois, par exemple. Ben, je pense qu'il va avoir quand même un gros impact. Après, bon, je comprends, ce que, ben, je comprends ce que tu veux dire. Tu peux pas faire des arrêts et marquer des buts, mais je pense que c'est quand même important de garder une Pas
1: Pendant qu'on a, a la chance d'avoir un compatriote italien, euh, Giovanni, euh, parle-nous de la sélection, rapidement, la sélection italienne pour l'Euro. Est-ce que, est que tu les vois faire quelque chose d'intéressant? On a vu euh, les noms annoncés euh, il n'y a pas si longtemps. Est-ce que tu penses qu'il peut arriver quelque chose avec cette sélection qui, qui a perdu beaucoup de son lustre?
0: Est-ce que je m'attends à ce qu'ils gagnent? Non. Ils ont-ils le potentiel? Oui. Euh, ils vont suivre la tradition, il va y avoir plein de drames autour de l'équipe. <rire> euh, là, tu as Conte qui va partir après le tournoi. Puis là, t'as as des joueurs. Ouais. Euh, on sait pas. On n'a pas plus de vraiment de méga vedettes à l'attaque puis toute l'équipe. Il
1: reste que Verratti, sinon, il n'y a plus rien. Hein.
0: C'est ça. ça. Ça va soit être... Euh, écoute, je pense qu'ils vont sortir du groupe euh, par, excuse le temps, mais par la peau des fesses comme ils font d'habituellement. Ouais, euh... parce qu'ils aiment ça, faire ça en manière typique italienne avec le drame. Euh, après ça, s'ils sont capables de jouer ensemble puis communiquer pendant pendant une coupe de match oui, ils peuvent aller loin, mais euh, disons que je ne mettrais pas mon argent dessus.
1: Non, ouais. moi,
2: je, moi, je pense qu'Italie, ça pourrait être une bonne surprise, contrairement à vous. Euh, je comprends que, bon, devant, ouais, mais... c'est plus comme avant. Eder,
1: mais... Pelé, Zaza, faut arrêter de niaiser. Immobilier ouais. qui, qui fait juste descendre de clubs euh, semaine après semaine. Je veux dire, ça commence ouais, mais, à être
2: compliqué. ils ont la défensive de la Juventus, hein? Bonucci, Bar Bartali, puis. Euh... Ouais. Kellini, Juventus, ils les vues, c'est une défense a, très, a, très solide. Comté de... il les connaît par cœur. Ouais,
1: mais Kellini, donc, a, euh... je ne sais pas s'il va être là. Euh... Oh, je pense que... ouais, mais c'est
0: mais... bien beau avoir une défense, mais si t'es pas capable d'en mettre une dans l'autre filet, euh, tu vas pas aller loin.
2: Ouais, mais j'ai confiance en Conte, ma barbe. Giovanni, on a gagné
1: une Coupe du Monde en pénalty, donc euh, pourquoi pas? <rire> Avec un peu de mathérasie. <rire> ouais, ouais. ouais. <rire> bon. euh, Giovanni, en terminant, euh, comme on pose à toutes nos nouveaux est-ce que tu penses que l'Impact va être en mesure de, de se qualifier pour les séries? Si oui, euh, se rendre jusqu'où?
0: Est-ce qu'ils peuvent se qualifier pour les séries? Absolument. Euh, C'est sûr et certains qui ont besoin de faire des changements. Euh, premièrement, qu'on se débarrasse de Malice. Je pense pas que je peux le dire encore plus durant cet épisode. Euh, il faut que tu fasses une coupe de upgrade. Mais oui, les séries sont définitivement dans la photo. Euh, il manque, je dirais, un ou deux éléments pour tout gagner. Euh, ils sont pas loin, mais je dirais que euh, la finale de la Coupe MLS c'est pas un trop gros rêve. Non. Non, je pense qu'ils sont, ils sont capables.
1: Parfait. Non, non. On va voir, il reste, il reste pas mal de matchs, pas mal de, de drames aussi, hein, parce que faut, faut l'administration de l'Impact de Montréal est italienne aussi, donc ça ne va pas être un, 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 quelque chose d'assez tranquille hein, aussi. Il va y avoir beaucoup de drames pendant cette saison-là, une nouvelle acquisition, je suis pas mal sûr qu'il va se passer quelque chose qui va changer la donne, on verra. Et peut-être encore un, une saga de rugby, faudra voir.
0: Absolument. Mais la, la seule chose que je dirais aux partisans, c'est s'il vous plaît, là, ces réseaux sociaux, arrêtez de me donner un mal de tête. Ils gagnent deux matchs, on planifie à la parade. Ils en perdent une, on congédie tout le monde, incluant euh, tactique, la mascotte. Euh, Qu'on qu se calme un peu, là, laisse ça aux partisans des Canadiens de Montréal. Et que nous autres, on va juger ça match par match. Puis c'est une longue saison, puis on se calme le pompon. Euh, tu là, on, on va s'amuser avec là, puis euh, donnons-nous une chance à l'équipe.
1: justement, tu mentionnes un point, c'est qu'il y a beaucoup de partisans de l'Impact euh, moral qui sont aussi partisans du Canadien, donc je pense que c'est dans les jeunes aussi d'être un peu. Tu
2: sais, si on veut rêver d'une parade en morale pour une coupe, ça va certainement pas être le Canadien, hein, ça va être l'Impact.
1: Ouais. Absolument. On verra, on verra. La dernière c'était l'Impact, donc euh, hein, on verra. Giovanni, merci beaucoup d'avoir été avec nous, ce fut super plaisant.
0: Merci pour l'invitation, les gars. On refait ça n'importe quand, je me suis bien
1: amusé. Parfait. Merci, Giovanni. Merci, Alec.
2: Merci à vous, les gars.
1: Euh, je vous rappelle, allez consulter le gofootyourself.com. Beaucoup de contenu, beaucoup de choses qui s'en viennent. Notamment, avec euh, nos, euh, euh, nos foodie for dummies, en fait, qui, qui vont sortir euh, très bientôt. Euh, donc, je vous invite à aller consulter euh, ce super site. On se reparle la semaine prochaine, en espérant que... Le, euh, l'Impact de Montréal. Fasse pas trop de niaiseries pendant sa semaine de congé. Ciao tout le monde. Ciao. Allez.